0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira. Olá, pessoal. É... Esse é o episódio 37 do nosso podcast, Charge Falada. Eu sou o Renato Aroeira e está aqui o Miguel Paiva comigo. Hoje a gente tinha outros planos para o nosso programa. Mas, infelizmente, a gente foi atingido pela morte de um grande amigo, de um grande cartunista, de um sujeito engraçadíssimo, que é o Nani. Nani, amigo meu, amigo do Miguel, um cara genial. E a gente vai, na verdade, reproduzir o programa que nós gravamos com ele em abril. É o programa número 12, se eu não me engano. Um grande sujeito, que é uma pessoa, além de tudo, muito engraçada, no dia a dia, na convivência, conversando com ele, mas era também, e isso eu tenho certeza que o Miguel concorda comigo, era o mais engraçado de todos nós. Ele fazia graça de qualquer coisa. De qualquer coisa, literalmente. E não fazia uma piada, não. Se você desse um assunto para ele, um mote, ele fazia 25 piadas em sequência. Todas engraçadíssimas. Nani, você é um cara do cacete. Genial. Uma pena isso que aconteceu. Miguel?
1: É, a gente... É... é... Uhum extremamente triste essa coisa que vem acontecendo né, no nosso país, com os nossos amigos, principalmente. Eu tinha até separado uma charge do Nani, muito engraçada, para a gente apresentar no charge 37, que nós íamos entrevistar o Bier. O Bier está é, sendo adiado, mais uma vez, é, é para a semana que vem, justamente por causa disso, porque nós não tínhamos nem nem condições de fazer um programa no dia da morte do Nani. Quer dizer, então, é, ele vai ser devidamente homenageado, ele, é, o Ota, é, o Mariano, eu acho que merece a gente fazer um programa especial em homenagem a esses cartunistas queridos todos que estão partindo antes do tempo certamente. E o Nani, eu a, a gente a gente conversava e ele e ele se auto ironizava muito, dizia dizendo mesmo que ele era um um cara cheio de comorbidades, entendeu? Ele tinha feito dois, dois ou três transplantes de fígado que eu, que eu não sabia. Quer dizer, então, você vê o humor dele, ele não conseguia passar isso. Era uma coisa que a gente não, não sabia. Eu fiquei sabendo hoje, porque ele era uma pessoa tão divertida e as histórias que ele, que ele contou nesse episódio que nós gravamos com ele e vamos reproduzir aqui são realmente fantásticas. Então, é um, uma tristeza e um prazer estar de novo com o Nani.
0: Ele dizia... O Miguel, que o primeiro fígado não quis ficar com ele, não. O primeiro fígado rejeitou, é, né? é. dizia. E o Chico Caruso falava assim, não, o primeiro fígado diz, olhou e falou assim, não, não trabalho nessas condições, é. né? não aceito esse, esse emprego. Aí foi para o segundo. Falam que houve o terceiro, mas acho que ficou nos é, dois. Tá, e aí é triste, né? Por conta de transplantado, ele tinha uma comorbidade terrível uma doença que ataca o sistema imunológico ele precisava de tomar imunossupressor, né? porque quem que faz transplante precisa de controlar o sistema imunológico, porque ele não rejeite o transplante. Mas se, se não fosse a Covid, ele poderia ter vivido bem mais, né? Poderia. Muito tempo, né? ele estava em ótimo estado, a gente conversava com ele, ele adorava viver, estava em excelente estado e continuava engraçadíssimo. A Covid fez isso. E aí a gente sabe a quem culpar, inclusive. Bom, vamos, vamos é, é, matar um pouco essas saudades
1: antecipadas do, do Nani, vamos escutar o episódio 12 e, e eu espero que vocês, com isso, guardem realmente uma lembrança espetacular de quem foi o Nani. Vamos introduzir o nosso convidado. Amigo e colega dos velhos tempos, um dos cartunistas mais prestigiados e talentosos do país, e que já publicou aqui no resto do mundo como poucos. Ele pede passagem e adentra o campo.
0: Salve, Nani! E eu gostaria de ressaltar que o Nani é disparado, o mais engraçado de todos nós. O único que chega perto dele, e que às vezes até leva, é o Jaguar. Mas o Nani realmente é o cara que faz a gente rir de verdade, de gargalhada, rir e... Até com uma certa vergonha de estar rindo tanto num momento desses. E tem um Laerte também, não Eu
2: acho que, que a charge tem tem essa importância, principalmente agora, né, com esse momento que nós vivemos, tão trágico em várias cores, mas eu acho que a charge também ela é entretenimento. Então, eu tento fazer uma charge que, que é engraçado também, entendeu? Então, você passa o recado, mas a pessoa também se diverte, porque aquele mecanismo que eles usavam muito em publicidade, que você tem que abrir a guarda, pra... eu uso um pouco isso. Na medida que o cara ri, a mensagem já foi também. Então, eu acho que é importante também ter essa parte de entretenimento. Então, atualmente, eu tenho feito muito é, cartoon de humor... Humor pelo humor, só somente engraçado, que a pessoa está em casa, pelo menos vai dar uma risada, entendeu porque a comunicação, o humor é muito importante. né então, O menor caminho entre duas pessoas é o humor. Porque a primeira coisa que você quer fazer uma criança comunicar com ela é através do riso, você fala as caretas. Você... Então, o riso é fundamental para você passar uma mensagem. Então, eu acho que é importante ser engraçado também.
1: Acho que esse é o grande é o grande qualidade que a, que o humor desenhado tem, que a charge tem. né? Ele ele consegue dizer as coisas de uma maneira é, é sintetizada, rápida, simples, <risos> e engraçada. Cria essa cumplicidade com, com o
0: público. né? E aí dá essa dinâmica muito boa. No site do Nani, onde eu vejo as charges dele, você diz, é uma coisa atrás da outra engraçada. Como ele fala, ele fala, faz humor sobre tudo, como ele mesmo disse. Tem coisa que eu nem sabia que era Nada, e está lá, engraçado, eu estou rindo, porque o Nani fez um cartoon daquilo. Então o Nani tem essa capacidade, ele olha para tudo, com essa ideia assim, vou descobrir o que tem de graça naquilo. e costuma achar. O Nani realmente é impressionante, por isso que eu disse que era o mais engraçado de todos nós. Você vai ver chás de Ilha Deserta, de Bolsonaro, de Corona, de ministro, de político em geral, de coronel, de Velho Oeste, de tudo. Você imaginar, tem cartoon tem charge lá no...
2: Essa é uma profissão muito ingrata, né? a gente tem que fazer de tudo. Né? No início da minha carreira, eu fazia charge sobre todos os temas, todos os jornais que diam charge, porque o Pasquim lançou essa coisa do jornal precisar de, de, de ter uma charge. Eu acho que é fundamental ter charge no jornal. Eu acho que um jornal que não tem charge é um jornal incompleto, entendeu? é um jornal aleijado. Entendeu? Você vê o Estado de São Paulo. Eu nunca comprei muito o Estado de São Paulo porque não tem charme, entendeu? Porque eu acho que é fundamental.
1: Eu, há muitos anos, fiz charme para o Estado de São Paulo. Foi um período em que o Estado de São Paulo teve charme. Mas logo em seguida, parou mesmo. Isso é verdade. Uhum. Vira, acaba virando um jornal
0: sisudo, né, um jornal... É. Eles, eles tentaram, puseram o Paulo Caruso, até o que esteve por lá também, mas, na verdade, Nunca conseguiram filmar, desde, desde que morreu a Hilde, né, que chamava a chargista, que É, lá, A Hilde, é, que foi por muitos e muitos anos. Aí aquela charge, eu nunca entendia muito bem a Charge da Hilde, mas tudo bem, estava na charge da Hilde, era um espaço bacana. Tá? Acho que eu era muito novo, talvez.
1: Nani, me diz uma coisa: você só vem a comprovar a minha tese de que o cartoon brasileiro é composto exclusivamente de mineiro, porque você é mais um mineiro. Tem bastante. Né? E ver se juntar a essa fileira, entendeu, de <risos> cartunistas geniais. Você nasceu aonde? E onde você vive hoje, Nani? Conta pra gente.
2: Estou aqui em Esmeraldas, que é a cidade onde eu nasci, e vivi até os 18 anos de idade. Aqui, eu, desde os 7 anos de idade, eu vendia jornal na, na rua. E meu pai tinha uma, uma venda, que vendia de tudo, e ele gostava muito de ler, e ele trazia os jornais e eu via muito os desenhos do Brandão via Stanislau Ponte Preta e o Cruzeiro eu via muito Milor e tem uma história muito interessante do Milor que eu via aqueles desenhos do Milor e eu falava assim uai, eles publicam desenho de criança também e era aqueles desenhos do Milor todo colorido né eu achava que era uma criança que desenhava eu acompanhava muitas revistas Vamos rir, algumas coisas assim e tem essas mágicas que acontecem, né? Se mudou pra, pra aqui para Esmeralda, uma senhora inglesa que parecia Agatha Christie com a família toda, e ela trazia a revista Punch, que é a revista mais antiga de humor que existia, né? Maravilha. Então eu cresci eu cresci lendo o Punch. Então quando eu cheguei lá no, no Rio, o Jaguar, o Milô, todo mundo achava que eu já estava muito formado, mas eu tinha me formado com o Punch.
1: Mas é verdade, você, na realidade, sofisticou demais essa sua, essa sua chegada no Rio, porque o Punch, a Punch era uma revista em é, que poucas pessoas liam, entendeu? Ele tinha, é, tinha é. E tinha aquele humor em é, inglês sofisticadíssimo, entendeu? Então, eu acho que você já chegou por cima mesmo chutando a porta, entendeu? Tendo lido. É, tinha Samper,
2: tinha né, André François, né, tinha Ronald Seale, tinha essa gente toda lá. Muito bom, eu, muito bom. E eu, eu desenhava todo dia eu fazia 40, 50 desenhos por dia por isso que eu fiquei treinado assim, em fazer com todos os temas né? então eu pegava um panche e via lá cartum de ilha, fazia 50 cartum de preso fazia essa carreira de cartunista eu fazia desenho sobre tudo né? lá quando eu cheguei ao Rio e cheguei a fazer até para um jornal de filatelista, fazia cartum sobre selo
1: eu fui filatelista <risos> Qual é a piada sobre selo que pode
2: ser feita? <risos> ah, pode. Sempre tem. O Alan Ciber fala que eu já fiz todos os cartões do mundo. Eu falo assim, não, mas sempre vai ter um cartun de ilha que
0: ninguém fez. Ninguém mas vou te falar, cartun sobre selo é mais fácil do que você pensa, Miguel. Pensa é, só, você tem que lamber um lado. Se você é. tem que lamber um lado, você já tem 50
1: piadas. Ah, já pronto. Pronto, só aí já, já foi. O, o, Nani, me diz uma coisa aí, Esmeralda, o que, que se faz? Tem, tem, muito, tem muita venda, muito bar para tomar cachaça e comprar doce de leite? É, tem umas histórias boas
2: de bar aqui, tem, tem uma que é o bar do Juvenal, que o neto atendia. E aí meu cunhado, o Anselmo, chegou lá e falou, neto, dá uma cachaça aí. Aí o neto botou uma cachaça para ele, tomou a cachaça, e falou, oh, neto, mas que cachaça ruim, Aí o Neto falou: cachaça é ruim mesmo, gostoso é doce de leite. <risos> e eu falo que eu moro numa cidade que tem uma casa, um barro, uma casa, um barro, e o pessoal acha que tem casa demais.
1: E <risos> você eu... toma cachaça com doce de leite. Mas e eu... uma dessas eu... casas é a sua, eu acredito.
2: <risos> eu nasci aqui e casei com a, com a minha mulher, que é filha do maestro da banda, né? Era, um dia morreu. E ele é. É, tinha fama de, de pé frio, então toda toda pessoa que ele visitava morria, se estava doente, a pessoa estava doente, ele visitava, a pessoa morria. Então meu tio, Jadir, estava doente e esse meu meu sogro, o Peri, foi visitá-lo. Aí chegou lá, meu, meu tio falou, ô oh, Peri, eu quero que a banda está aqui no meu enterro. Você não esqueceu disso, não, né? Falei, não, não esqueci, não. Inclusive, nós já estamos ensaiando. <risos> tem que tem ca causa demais. É muito, é muito, tem muito bom. Né? Tem que ir para a Esmeralda e escrever um livro. Entendeu? Porque... Aqui eu escrevi um livro que chama Os Caos de Esmeralda, que eu conto a história do... Quando Calbi Peixoto era mais famoso que Roberto Carlos, ele veio à minha cidade, eu tinha 7, 8 anos, e ele cantou no cinema, que era grande, e depois teve o baile. Depois do baile, ele se engraçou com, com um cara que tinha acabado de sair do exército, chamado Chico Clarião. E no dia seguinte, a cidade acorda com a notícia: Chico Clarião fugiu com o Calbi Peixoto. Então eu conto a história do, da fuga de Calvi com, com Chico Clarião.
0: Ô, Nani! É muita história. Quantos livros você já fez entre texto e, e desenhos? Sei que você eu tenho disco, uns Deus. 40
2: é, um livros, 40 e 50. Eu tenho muito infantil, né? Eu, tenho, eu faço muito livro infantil também. Então agora parou, eu, só nessa quarentena eu fiz uns 5 livros infantis. Está
1: então, <risos> sendo bem rentável. Invejosa. O Nando, já que você está com essa produção toda aí na ponta da língua, Escolhe a sua charge, o seu momento narciso. Qual, qual foi a charge que você fez nos últimos tempos e você gostaria de contar para a gente? Aruelo, você quer fazer uma parte?
0: Queria perguntar para o Nani, antes de a gente passar para os nossos finalmente ainda nos prolegômenos, queria pedir ao Nani para explicar como é que foi o negócio da Vereira Tropical, Não, eu que eu acompanho há tanto tempo, vi desde que há é década eu décadas, mais de décadas, Verdade, verdade. A gente tinha anotado aqui para perguntar por que, que acabou. Do, do velhinho, do índio velho. Não, acompanho muito aquela tia eu gostava é, muito. Eu gosto eu, muito eu,
1: quando eu
2: fui para Belo Horizonte, eu conheci o Nilson. O Nilson fazia o caravela, então ele fazia os índios e tal. E aí, por influência dele, e, e por causa do bandeirante Fernal Dias, que tinha uma história que minha cidade foi fundada pelos bandeirantes, aí eu fiz o bandeirante Fernal Dias e, e os índios Turuno e no início, tratava mais do tema do, do índio, da colonização, e aos poucos eu fui perdendo isso, entendeu? Aí fui fazendo tira com todos os assuntos né, que, possíveis. É igual o Laerte, perdeu também a mão com, com os piratas, o Angeli também perdeu, você, você acaba perdendo aquela matriz e, e indo para outros caminhos, né? Então... É, não a
0: mão, mas a, mas a matriz mesmo, né? a mão continuou, é. porque. As tiras são ótimas, engraçadíssimas. É, eu fiz durante, desde
2: 74, né? Então, que não, desde 73 que eu fui para o Rio de Janeiro e eu fazia lá a Dias, se chamava Dias, depois virou o tropical no, no Jornal do Brasil. Ainda tem, eu devo ter feito mais de 50 mil tiras. Porque... É. Acredito. É, que, que é eu muito, o é, que eu fazia todo dia, né? Então, assim, é, são sete tiras por
0: semana, 365 por ano, que é 40 Aí é você pensa assim, em 10 anos você fez 3.600, 700 tiras, em 20 anos, 7.000, 8.000 tiras. Isso, sem contar, às vezes, em que você faz mais de uma por dia, porque acontece também no trabalho. É, então, dá mais de 15, 15 mil é, tiras. 15 mil tiros. Se você contar seus desenhos como um todo, aliás, foi bom você lembrar do Nilson, um cara que nós vamos chamar aqui para fazer o podcast. Verdade. Assim Verdade. que a gente conseguir colocar ele diante de uma tecnologia hum. dessas que faça isso.
1: Eu ia te perguntar por que você parou de fazer a vereda tropical. É isso que a gente queria ah. saber.
2: Eu publicava, na época, publiquei em 17 jornais, que o Rick, na época que o Ziraldo foi da Funarte, ele, ele lançou o nosso syndicate, né? Então, distribuía tiras para o Brasil inteiro. Então, eu cheguei a ter 17 jornais que publicavam minha tira. Então era bem legal esse esquema lá que já mandava tida no formato certo E os jornais pagavam, era um tempo que os jornais pagavam <risos> é, isso, é, isso, isso ficou fora pagavam. de moda, ficou fora de moda E aí eu fiquei publicando só no estado de Minas e o São Salvador Que era um cartunista e chargista de jornal Aí ele falou assim, não, não para de mandar não, é, continua mandando Mesmo eles, quando eles pararam de me pagar Aí ele ficava insistindo eu continuava mandando porque eu continuava fazendo artigo. Aí eu mandava, eu mandava. Aí quando eu assustei, já tinha seis anos que eles não me pagavam. Então estou dar não, agora chega. Aí é, é, é muito sem assim, vergonha, se assim, parecendo puto, né? dizer, então, eu, fico, eu acabo mal acostumado. Aí eu parei de fazer a tira, aí eu vou fazendo, quando me der na, na vinheta, eu vou continuar fazendo, mas sem aquela obrigação de fazer sete tiras
0: todo dia, que, era que eu fazia toda, toda semana em sete tiras. Então, eu também sou do tempo em que os jornais pagavam, o Miguel também, era um tempo muito bom, mas, mas não há mais. E aí eu queria que a gente já começasse a atacar o nosso podcast aqui hoje, com o Nani, se quiser, começando a charge que ele, como você estava propondo antes, Miguel, a charge que, que é. dele mesmo que ele gostaria de mostrar agora no nosso momento narciso.
2: semana eu publiquei uma que, que eu gostei, que é o né? Que também é inevitável você não fazer charge do Bolsonaro. Aí o Bolsonaro é de Galinha da Angola. Então, <risos> eu botei ele de, ele de Galinha da Angola, todo pintadinho, e duas galinhas comuns, é, olhando e o bolsonaro falando tô forte tô forte aí uma galinha vira para outra assim mas não era tô fraco tô fraco assim é, era tão fraco mas o bolsonaro é muito mentiroso ele mente muito, muito eu acho que a charge ela tem é, essa função às vezes você pega um tema que que é manjado né? mas o mecanismo que você chega nele é que eu acho interessante, porque eu botei ele de galinha da Angola, mas eu não sei desenhar o Bolsonaro tão bem quanto o Aruíra, mas aí eu, eu tenho que usar meus artifícios, entendeu? Tá Igual Glauco, né? o Glauco, né? O Glauco fazia um Fernando Henrique que você, ele fazia um pacto com o leitor, fazia, faz de conta que isso aqui é Fernando Henrique. <risos> aí o leitor sabia que era o Fernando Henrique e achava engraçado,
0: entendeu? É isso mesmo, mas é isso que tem que ser feito. Chamo é. um de caricatura, logotipo, e às vezes você resolve, porque é mesmo um acordo com o leitor. Em poucos traços você faz uma caricatura e está lá resolvido. Depois de algum tempo, você, o seu leitor, todo mundo sabe quem é aquela pessoa. Não é semelhança. A semelhança aí passa a ser de alma, comportamento, a piada que você faz. Então, é um acordo é um... que você vai negociando com o leitor. Nossa, né? eu e... falava
2: que, que, que eu fazia logotipo do Sarney, né? que eu fazia o um Sarney que era bem, bem logotipo mesmo.
1: É, eu Exato. não sou caricaturista, eu copio sempre as soluções que o Arueira dá. Eu vou lá, vejo <risos> o que, que ele enfatizou, copio do meu modo. Acaba ficando a minha caricatura do personagem.
0: A culpa é do Ziraldo, porque ele, quando ele começou aquele negócio de bundas, as pinturas, eu comecei a me apaixonar pela caricatura mais portrait charge, por causa das massas pictóricas. aí, como disse o Jaguar uma vez, olhando com o desenho, você arrumou um problema para você, Arueira. É, um pra... vai do calma. A minha, a minha charge Momento Narciso
1: dessa semana é um pouco essa história, porque eu eu ouso desenhar as pessoas e eu acho que as pessoas vão olhar e vão achar que é a pessoa que eu estou desenhando. Eu desenhei o <risos> nosso ministro Ricardo Salles, que não merece ser chamado de ministro, aliás, não merece nada. Eu fiz o ministro lenhador. Eu fiz ele fantasiado de lenhador, com camisa chatriz, machado <risos> com uma árvore cortada atrás. Tomara que ele seja punido <risos> por estar cortando
0: essas árvores todas e ganhando dinheiro com isso, enquanto ministro. É um caso clássico de raposa tomando conta do galinheiro, basicamente é. a mesma coisa, porque é um lenhador tomando conta da reserva florestal. Não, brincadeira, não, brincadeira. A minha charge é uma charge, assim, embora a gente tivesse, eu fiz também nesse mesmo dia, charge sobre o Tribunal Supremo e tal, mas fiz uma charge sobre o motivo disso tudo. Então essa charge é um fundo preto e tem o Bolsonaro ajoelhado com a metralhadora de tripé. Aquela metralhadora de ninho, de metralhadora grande, que fica apoiada. E ele está disparando aquela metralhadora. Dá para ver o ritmo porque os cartuchos estão pulando da metralhadora e a tira de munição está entrando nela. Mas quando você tem uma segunda olhada, você percebe que a tira de munição entrando são aqueles bonequinhos de recorte de mãos dadas que a gente faz. E no lado de lá eles vão saindo picotados e manchados de vermelho, os cartuchos usados. E em cima tem um joguinho de palavras. Eu tenho oito quadrinhos brancos, já que o fundo é preto. E, na verdade, no primeiro G salta, no segundo N salta outro, no, no terceiro. No, na verdade, no primeiro, segundo, terceiro N, no, no quinto C salta mais um quadro, e no, no penúltimo D. Você lê Genocida, mas está sem as vogais. É como se faltasse descobrir. Então, é uma brincadeira extra que eu gosto de fazer. Às vezes, eu boto um Egg Easter, que chama nesse negócio de filmes da Marvel, que você enfia uma piadinha interna, um pedacinho de coisa, que se alguém prestar atenção, ainda ganha uma piada extra. O desenho é esse impacto, é o Bolsonaro de perfil, metralhando o mundo, os, amigos, os inimigos imaginários dele, Queimando corpos no processo.
1: E o mais engraçado é que a palavra genocida lá em cima, nos quadrinhos, está respeitando o distanciamento, né? Uma letra acima, uma letra não. Sim, é o distanciamento social.
2: É, o o Duque fez um, um, uma palavra cruzada, né? Que, que, tipo, um acróstico que é genocida e Bolsonaro, né? Na palavra cruzada, uma cortando a outra. Também é interessante.
1: O Duque ah, ah. é outro da nossa
0: lista. É, o Duque é muito legal. né? A Kral, lá do, do, da Pirralha, dos cartunistas, ela fez, mandou umas seis ou sete caça-palavras também, com várias vezes a palavra genocida e Bolsonaro entrelaçado. Impressionante como ela conseguiu aquele monte de... Era esse negócio de fazer passar tempo, eu acho que o Nani já fez, eu já fiz muito, quando era uma garota trabalhava nessas coisas. Fiz passar tempo de revista. Dá um trabalho danado fazer essas coisas. Tá? <risos> eu nunca fiz nada. Jogo dos Sete Erros, fiz muitos desenhos de do Jogo dos Sete Erros. Eu já fiz também. Eu já Eu fiz, fiz.
1: Palavra, palavra Ilustrada,
2: né? Tem um livro que dizem as palavras, né? Então, cada palavra... É. Trabalhei com educação
0: e é muito usado na educação você fazer isso, usar esses jogos de, de salão, de é. revista. É para ilustrar os, as atividades didáticas.
2: É, eu sou do tempo que tinha aqueles desenhos, né, que era carta enigmática. Ah,
1: era ótimo aquilo, é tá muito bom. bom, fiz muita coisa. cheguei a fazer
2: uma na bundas, eu, fui, eu fiz uma na bundas, e os dizem, pô, eu ia fazer um livro só com cartas enigmáticas.
0: <risos> eu fiz, fiz também, fiz charge com isso, de, de desenhar o cartão inteiro ali. É uma ideia que muitas pessoas usam, mas é muito boa. E você tem que realmente dar tratos na bola para conseguir fazer tudo ali certinho. É, Muito bom, é um bom desafio. A charge que deu o que falar. Aquela charge que, que eu vi, o, me coleguinha. Você, o coleguinha viu e putz, eu queria ter feito.
2: Todo mundo faz charge sobre Bolsonaro, até, o, até bancário que desenha faz charge sobre, sobre Bolsonaro. E eu acho que quem começou a fazer charge sobre Bolsonaro, o primeiro Bolsonaro que foi feito no Brasil
1: foi o Arueira, aquele dinossauro. Ah, é verdade, é verdade. Eu acho que
0: foi o primeiro, que você fez aquele muito antes, ele estava começando a aparecer. Ele estava, né? ele era vereador ainda, né? Ele, foi, ele deu uma entrevista nas páginas amarelas da Veja, quando ele falava né? aquelas loucuras de, de estourar quartel e tudo mais. Eu pensei, que é que idiota, né? que coisa é essa? <risos> e aí eu desenhei um brontossauro muito grande, com aquele pescoço gigantesco e a cabeça minúscula do Bolsonaro jovem, e os quatro, as quatro patas do, do dinossauro calçadas com coturno militar. E esse desenho apareceu, já tinha esquecido dele, mas quando o cara apareceu, aí surgiu, como idiota militante, xingando a Maria do Rosário assim por diante, essa charge começou a rodar por aí pela internet. E
2: o Bolsonaro teve que criar uma expectativa né, para corresponder à charge do orueiro, né? Então a gente que é ser idiota, idiota para
0: ser o um protossal. Ele confirmou a charge. Eu, eu acabei refazendo essa charge, eu já até botei a antiga também, assim, ó, atualizando. Aí eu fiz uma charge mais complexa, botei alguns detalhes que não estavam. E fiz um textinho onde eu falava que esse é um tempo em que a Bíblia é levada literalmente e a Constituição é interpretada. É verdade, é um achado, essa frase é um achado.
1: Mas você escolheu uma chave do coleguinha, Nani? Pra... Não, eu escolhi essa do Arueira aí que. Ah, que... maravilha, que bom, então já fica, já fica valendo. É uma, ela não é só uma chave que deu o que falar, como é uma chave histórica, ela tem é, a... não, porque foi o primeiro, né? Ele foi o, é. Acho que ele foi o primeiro a fazer o Bolsonaro. Então A minha charge do Coleguinha é sua, Nani. Aliás, esse nome é bom, né? A charge do Coleguinha. Bom. É, a do Coleguinha.
0: É, eu gostei disso, a charge do Coleguinha. A do a do coleguinha. Do coleguinha bom. Então... Já temos o um momento Narciso, a charge do Coleguinha. Ó, oh, rapaz, é. isso está virando rádio mesmo. São
1: dois caras conversando, um que está com eu acho que um papelzinho na mão, perguntando para o outro assim: onde fica a esquerda? E o outro está apontando e dizendo assim, vira à direita, depois dobre à direita, segue à direita até se acostumar. É uma chage é
0: absolutamente didática. Por isso que eu falo que o Nani é o mais engraçado, que a gente ri da chage dele de verdade, não sorriso, não é uma... Não, a gente ri mesmo, essa ri da porcaria da chage, não é possível, como é que eu não Fora pensei desenho, nisso? Né? Fora o desenho, o desenho é hilário, realmente. É eu acho que
2: tem, tem um mecanismo que chega lá, né? Tem, hoje saiu uma do Jaguar, que, que é um assaltante, falando assim, só assaltante estou me aposentando e esse é meu último assalto. Aí o cara assim, é dá um desconto aqui para o coleguinha que eu trabalho no governo. Quer dizer, é, é a mesma piada mais antiga do que, que isso, não existe. Mas assim, quando ele fala, dá, dá um desconto para o colega aqui,
0: então... Já Quando tem uma, fala, uma coisa nova. né? Esse é meu último assalto, estou me aposentando, já é uma coisa é. maravilhosa, já é um gato maravilhoso.
2: É. Tem essa coisa, né? às vezes o assunto é batido, mas como se chega
0: lá que é, que é interessante? Charge é ambiência, tem muito isso, é o ambiente onde a está é. acontecendo. A minha charge, olha, eu tentei escolher uma só, mas a charge mais, que eu mais vi, que mais deu o que falar, foi de até um amigo meu, que é o Kevin é um americano que já apareceu outras vezes aqui, eu mesmo trouxe, mas essa apareceu no clipping do Vilas e em vários lugares diferentes. E ele desenhou o Bolsonaro, você vê o Bolsonaro chegando no The Economist, que é onde ele publica. É o Bolsonaro, um desenho do Bolsonaro segurando a própria cabeça nas mãos, o pescoço está vazio, a cabeça está com a tampa aberta, enquanto o um monstro, que é uma caveira, com, com, e na cabeça as pontas do vírus vai enchendo com aquela galão de gasolina escrito ignorância, uhum. destinação, tem várias ao pé dele. Orgulho absurdo, estupidez.
2: Uhum. E atrás,
0: duas outras mortes conversando, também com a cabeça cheia de, de pontas do Covid, uma diz a outra. O pessoal tá errado quando diz que o Bolsonaro responde a essas crises com a cabeça vazia. Não. A cabeça dele está bem cheia. Não. <risos> É muito é. bom.
1: Eles são, o humor inglês é uma coisa... Uma coisa... É americano ele, né? Assim, é americano, é, é, é é publicano publicano economista, é. eu achei que ele era é, inglês. Mas enfim, é publicado. é publicado no Economista, é, aquele humor
0: bem inglês preciso. Quero ressaltar que o desenho dele lembra aquele do Levine, com bastante é. achúria, muita sombra. Ele desenha máquinas complexas que funcionam, você pode seguir as engrenagens. É então, um daqueles desenhos que você fica um tempão curtindo o detalhinho ali um <risos> trabalho! <risos> e a outra charge que eu escolhi, eu não consegui escolher uma só. Muito simples com aquele desenho elegantérmo da Laerte. Dois desenhos. Num deles, pessoas vestidas de roupa de médico levando, correndo, uma pessoa para dentro de uma UTI, a porta aberta é, do UTI. E na outra ponta, uma porta aberta também com as palavras CPI, a letra CPI em cima, e as pessoas de terno levando o Bolsonaro. Dá para ver que é o Bolsonaro pela faixa presidencial e as mãos uhum. balançando, se recusando a entrar lá para dentro uhum. também. Maravilhosa a charge. Lá é, aqui. Até o,
2: o Queiroga usou isso, né? o CPI, o ministro da Saúde. Ele deve ter
1: visto a
0: charge. Deve ter visto. E você escolheu também duas, Aruera, para charge histórica. Você tava... é, a charge histórica também não consegui. Uma porque é um nosso cartunista é. maravilhoso, é. e outra é a Laerte de novo. É, é quase impossível. Quando eu saio pesquisando, você vai acumulando cartuns e quando você olha, você pegou 12 da Laerte. Impressionante, porque... Eu vou até começar com essa charge histórica, que é um desenho lindo, foi publicado na Folhinha de São Paulo em 29 de maio de 2010. No primeiro quadrinho, um menininho com a bola chega e uma menininha olha ele chegando com a bola. No segundo quadrinho, ela toma a bola dele, dá nele um chapéu no terceiro, tira a bola de, no drible da vaca dele no meu quarto, faz umas embaixadinhas no quinto quadrinho. No sexto quadrinho, ele toma a bola dela, olha para ela furioso e diz, o último, futebol é jogo para homem. É muito bonitinha essa, essa... Uma graça. A outra charge histórica, já é histórica, que foi para a Páscoa, que já passou, mas é uma dessas coisas que o Quinho faz, que a gente fica tônito olhando para elas. É o sepulcro de Jesus aberto. Lá dentro, ao lado da mesa, onde estava o corpo de Jesus, a equipe médica, toda paramentada, passando a mão na cabeça, aliviado, ter conseguido, enquanto Jesus sobe, ressuscitado.
1: Uma charge tão impressionante,
0: que eu conto a charge e fico... Impactado, só de contar É muito bonito, é uma grande ideia. É a
1: continuação de uma série que ele fez. Né? Ele fez feito... uma série sobre isso. É, fez uma e série não é um sobre... poeta, um poeta. Isso é uma poesia desenhada. Eu li uma charge do, do Sampé, o Nani falou do Sampé no, no início, quando eu estava falando da, da carreira dele, dos chargistas todos que a gente lia na Punch, na revista Pants, Sampaio é um desses. Eu Sampaio sempre me impressionou muito, também e sempre pelo mesmo problema, né? A gente está sempre contando aqui os desenhistas excepcionais, né? Todos grandes desenhistas fazendo detalhes. Esse desenho do Sampaio que eu escolhi é o desenho de um hotel de Paris pegando fogo e todas as janelas saindo fumaça, os bombeiros embaixo segurando aquela cama elástica para os hóspedes se jogarem das janelas. Chove muito e o, o, o hóspede está se jogando, só que acompanhando o hóspede está o porteiro do hotel caindo também, segurando um guarda-chuva para ele não se molhar. Hum. É uma ideia fantástica e eu acho que o, Sam, o Samper é importante dizer que é um outro desenhista. Dessa geração mágica de 1932, que nasceu em 1932, muita gente, Jaguar, Ziraldo, Mordilho, Sampei, e deve ter outros tantos entendeu? que nasceram em 32 Então eu acho que ele merece esse meu destaque. Sampei ilustrou New York e Parrimet muito tempo e povoou a nossa infância. Né? Eu cresci todos vendo. Todos nós,
0: né? todos nós muito influenciados assim. A própria, eu trabalhei muito com traço, hoje eu uso muita massa, mas trabalhei muito com nanquim, pena de nanquim. O traço desses caras foi minha magia também por muito tempo. Quando eu descobri, quer dizer, quando eu cheguei no Rio descobri que existia Steinberg, sapeia um montão de gente, eu estava lá em Belzonte, ninguém me contou nada disso não. Só quando eu conheci o Nilson e o Loh, é que eles começaram a me mostrar que essas coisas existiam. O único que sabia era o Nani, porque lia o Pant. <risos> lia o Pant, aí. Mas ele foi sem escalas para Esmeralda. De Esmeralda para... Qual foi a sua, <risos> Nani, sua
1: parte histórica? Escolheu alguma?
2: É, não, tem uma do Ziraldo, que eu acho que ela marcou uma época que, na época da ditadura, a fome graçava no país, na época do Delfineto. E tinha um, uma reportagem no Jornal do Brasil que um fotógrafo estava no Nordeste, e pegou um calango, que era a refeição de, de um nordestino que ia comer naquele dia um calango. E o Ziraldo desenhou o mesmo cara segurando o um mapa do Brasil, que é mais ou menos a fome que está acontecendo hoje. né? Dizer, verdade Então, era uma e na época da ditadura, isso foi um impacto muito grande, porque não podia se falar de fome, né? como também não podia falar de doença, né? Eu tenho uma charge que deve ser censurada, com aquele risco, na época da, da ditadura tinha uma doença, né, que era proibido falar né E eu fiz uma charge e foi censurada. Então, é, essa charge de Ziraldo me marcou muito, porque quando eu lembro da ditadura, eu sempre lembro dessa imagem, que é muito icônica, da fome do Brasil, do Delfim e da ditadura, né.
1: Uma das conclusões que a gente tem chegado aqui no programa é essa, né, que a, a charge é uma coisa meio profética e a história se repete o tempo todo. Então, na realidade, são os mesmos temas voltam, infelizmente, pouca coisa evolui o bem, né? Mas enfim.
2: Eu, coisa... Se eu fosse presidente, eu, eu ficaria muito atento às charges, porque um dia o Chico Buarque como cega eles podem ver na escuridão, né? Então, eu tenho um livro sobre o governo Lula, o primeiro governo Lula tinha muita coisa que eu fiz ali na, nas charges que eram proféticas assim, que se eu tivesse prestado atenção, muitos erros não teriam sido cometidos.
0: Quero só lembrar que essa charge que você escreveu na Ziraldo, eu me lembro desse desenho, e ele é feito com aquele desenho de impacto do Ziraldo. O Ziraldo é um monstro das artes gráficas. Então a charge assim, o personagem que segura é todo achuriado de modo a você não conseguisse só ver a insinuação das feições. E aí, imitando Vai... a foto, né? Imitando a foto. Muito similar à foto. Aquela... Mas aquele negócio, né? Não é, é a foto. É o desenho vermelho, <risos> com o claro, escuro, <risos> contrapondo ali. E orientando todo o olhar da gente para o Calango Brasil na mão. É, e o Calango é o mapa do Brasil, que na foto. O mapa do Brasil. Na foto só é. Brasil Calango. O que não teve a menor graça. Há muita coisa sem a menor graça num país onde morrem quase três brasileiros por minuto, por uma doença disseminada pelo governo. A coisa mais engraçada a doença é patrocinada, disseminada e apagada pelo governo, desgoverno Bozo Federal. Mas eu vou ficar com uma coisa que não teve a menor graça a docentésima, trigésima, sétima vez que Bolsonaro pediu, convocou e implorou um golpe lá no seu cercadinho. É uma coisa asquerosa e me dá náuseas, de verdade, quando eu vejo ele chegar lá e falar, em golpe. Pedir descaradamente e ninguém vai fazer nada. Isso dava 15 impeachment,
1: 15 impeachment. A minha, ela tá ligada a isso e a consequência que a gente está vivendo hoje, que a gente poderia estar tá numa situação mesmo dramática, mas muito melhor, é a falta generalizada de vacinas no, no Brasil. Quando, quando o governo tinha que ter fechado os contratos, se antecipado, como os outros países fizeram, e nós sabemos aplicar vacinas, nós temos uma expertise enorme, o SUS tem uma expertise enorme nisso, mas não pode aplicar vacina sem a vacina. Então, o que nós estamos sentindo a consequência hoje grave, é, é, incrementando esse número de mortes, esse quadro dramático do Brasil, é a falta de generalizado de vacina. Essa é o meu, meu, minha escolha, porque não teve a menor graça. Para você, Anais.
2: Eu não sei o nome, também, se eu soubesse, eu acho que eu nem ia dizer. Que é um pastor que disse que estava rezando para o Paulo Gustavo morrer. Então, a que ponto nós chegamos, né? Eu li. Chegamos ao ponto das pessoas ficarem tão desumanas, ainda mais o pastor evangélico, entendeu?
0: Rezar para uma pessoa morrer. Dez mandamentos proíbe o pastor especificamente disso. Um dos dez mandamentos, eles têm dez regras e uma delas proíbe o pastor de fazer isso que ele fez. O bundão da vez.
1: É sempre um prazer escolher. O bundão é sempre uma pessoa, né?
2: Eu tenho um que eu, que eu gosto de falar mal dele. Bom. É o Onyx Lorenzoni. É, que ah, nós adoramos
1: ele também. Nós adoramos.
2: Pelos motivos óbvios, né que além de ser um puxa-saco, foi o cara que se envolveu em corrupção, depois pediu um Moro para perdoar. Ele, ele paga mico o tempo todo. E é um mundão assim, de marca maior, porque eu tenho um motivo, porque na época do Fernando Henrique Cardoso, eu fiz uma charge, acho que foi em 97, sobre a venda da Vale do Rio Doce, que era as privatizações do Fernando Henrique. Então a charge era o seguinte, era a dona Ruth fazendo um imposto de renda do Fernando Henrique, e falando assim, Fernando Henrique, estou fazendo seu imposto de renda. Você fez alguma doação? Eu falou: oh, Ruth, eu doei a Vale. Eu me lembrava dessa, muito boa. É, muito boa. É, isso foi na tribuna da imprensa, hein? Na ocasião, o Andes Lorenzoni Viu a charge e levou Para o Paulo Renato, que era ministro da educação Paulo Renato para o Fernando Henrique para o Fernando Henrique tomar uma atitude contra mim Então, além de tudo, o Andes Lorenzoni É dedo duro
0: Como se não bastasse Ele é dedo duro Ele me lembra o Fagundes Personagem da Laete, o Puxa Saco é. E aqueles concursos de puxa sacismo Que ele disputava com os outros uhum. Iguais a ele o Unix é uma categoria, ele é um fagulho. Emenda o seu bundão, Arueda. E o bundão é o ministro Concá. Cássio Concar, babuciando o seu voto, recado, sentando em cabeça nas duas sessões do Supremo. E aproveita para. Um bundão, um bundão, um leva recado, um, um sujeito de estimação lá, um cachorrinho. E aproveita para fazer uma observação. O Cássio Concato pegou mesmo. E, se eu não me engano, ele vendeu esse trem aqui. É verdade. Ou foi verdade. Foi aqui. Eu acho que foi aqui no podcast que eu inventei esse negócio do, do Cássio, ministro com K. Cássio com Cá E pegou, porque eu já vi um montão de gente utilizando por aí. Maravilha. É o Cássio, eu, Cássio com K. O Cássio com K
2: lembra aquele da família dinossauro.
0: Marueira pode até desenhar ele como se fosse um... Ele é a cara do baby dinossauro mesmo, viu? Ele é a cara, ele olha para o Lewandowski e fala assim, não é o papai, né? É o papai
1: que é e quando ele aparece na TV Justiça lá no plenário, ele está sempre assim com a cabeça levantada, como se ele estivesse ao nível da mesa, entendeu? Ele parece que ele tem olhando a tela para cima, entendeu?
0: Aliás, esses, essas sessões do Supremo no, no Zoom são de rolar de rir. Faquin, por exemplo, aparece com a cara azulada gigantesca, é. porque ele não controla, não sabe direito como ficar ali. O outro aparece só metade, e eu até desenhei uma charge, que era eles todos em sessão e o Gilmar, o Gilmar fala assim: "Ô ministro Cássio, tem uma pessoa passando de toalha atrás é o Bolsonaro". <risos> é <eu>, é. o
1: <risos> E o Faquinha parece que um laboratório desse vai lançar um remédio para dormir chamado Faquin porque basta você ouvir o faquinho, o faquinho fala e você vai e vai dando sono porque ele é, eu acho que ele é gaúcho, né? Ele tem aquele sotaque. Aí vai, ele é monocódico, então vai. Você se bobear, você dorme no meio da sentença, entendeu?
0: E ele avisa, meu voto será longo. Ele já diz, pode pegar um travesseiro.
1: prepare um travesseiro. seus
0: travesseiros, exatamente.
2: Parece o detetive da
1: Pantera Cor-de-Rosa, né? De, de é verdade. O meu bondão é o Pedro Bial. É impossível não escolhê-lo como o bundão da semana. Tem algum convidado
0: que não vai ao seu programa, que todo mundo quer ir ao seu programa? Olha, eu acho que você citou dois que <risos> dificilmente iriam. O Lula... Ele já até disse que ele gostaria de fazer o, o programa comigo, mas aí tinha que ser ao vivo. Ah. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele. Além de
1: ter sido deselegante, ele foi absolutamente não verdadeiro, né, dizendo que ele só entrevistaria o Lula com um detector de mentiras. Ele disse isso num programa, aquele programa sim precisaria de um detector de mentira, que é uma Manhattan Conexion, que agora a gente chamou Conexão Barra Funda, né? porque está sendo feito pela TV Cultura. Ah, então, funda é, Connection.
0: Barra ah, Funda Conexion. Barra Funda Conexion.
1: Exatamente. Então foi de uma é, falsidade, de uma mentira, de uma deselegância para um jornalista, como se ele nunca tivesse ou dito mentira ou não tivesse levado ninguém no programa dele. Que, tivesse, que não tivesse dito mentira, incluindo Olavo de Carvalho e Flor de Lis, duas sumidades recentemente
0: oh, O Bial pode ostentar com orgulho no currículo ter feito a entrevista puxa saco com a Flor de Lis. Puxa vida. Exatamente, exatamente. O Bial,
2: quando jovem, ele fazia parte de um grupo de poetas chamados os Camaleões. E agora ele ficou, de, ele ficou de uma cor só, que é o Marinho.
0: <risos> Muito boa essa frase. Mundão é... merecidíssimo, viu? Pagando mico. E o, qual é o seu pagando mico, Arvê? Olha, pagando mico até modesto ultimamente, já tem tido menos atuação, mas o Merval Pereira prevendo e pautando o resultado da, das votações do Supremo e errando todas, é é um belo do mico. É bom vê-lo pagar no um jornalão lá dos, da cor do Bial. É bom vê-lo pagar esse mico lá no jornalão dos marinhos. Aquele é pessoal que tem a cor do Bial, exatamente. Você juntou, né, Nani, o seu
1: pagando mico com o bundão. É, não,
2: o seu... eu, eu, eu tinha anotado aqui do Queiroga, né? Que ah, é ele bom. Tinha tudo, ele tinha tudo para ser melhor do que o Pazuelo, que não é muito difícil, e não conseguiu, né? <risos>
0: E olha que tá, tá tendo chance, hein? Parece que ali o cargo é bundão, né? Vai entrando, tá sumindo, <risos> vai assumindo,
1: vai assumindo. O meu foi o, o Ricardo Salles. Eu voltei com ele aqui no final do programa. Essa atitude dele é mais séria do que, do que pagando um mico, na realidade ele está pagando as madeireiras, né? Está matando micos e pagando as madeireiras. Matando mico, mico. exatamente, matando mico e pagando as madeireiras, a madeira, as árvores cortadas.
2: Tem a mineração também, que parece que tem, tem um grupo canadense também, né? Que tem interesse na mineração aqui no Brasil. São então, umas histórias mal contadas,
0: para isso, trabalhando junto com o Ministério da Saúde, eliminando os índios, à medida que não vacina, não dá insumo, não cuida. Aquilo que a gente estava falando antes do programa, o genocídio
1: vem há muito tempo, né, Nani? Desde os bandeirantes, é. passando pelo, pela Guerra do
0: Paraguai. O Vereda Tropical fala disso, Pedro. os bandeirantes é. da Nani, os bandeirantes do Nilson também. Não tem nada de heróico, absolutamente Imagina, nada de a gente estava falando sobre isso. Que... É,
2: não, a gente dá um processo de colonização até hoje. É né? uma colonização que não, não para nunca. Né? Todo país um dia acaba a colonização, a gente não.
1: Eu trago aqui a famosa frase do, do teatrólogo Bertoldo Brest, que disse, infeliz do país que precisa de heróis.
2: Eu acho que a frase atualizada é infeliz no país que precisa de filha da puta, né? Então.
0: <risos> Vamos direto ao ponto, né, Nani? <risos> Sem intermediários.
1: <de> o um meme que viralizou. Nani, você gosta de meme? Sim, claro mesmo.
2: Peguei um aqui é que eu gostei, mas que não é desenhado. É uma frase. Que, Amanhã vai ser a segunda dose do soro dos empresários
0: de Belo Horizonte. É um, meme, é um meme ótimo, amanhã é da segunda dose do sono fisiológico. É, muito bom,
1: muito bom. Esse, essa história
0: já pagou o bico aqui no programa e hoje ganhou o meme
1: também, né? Aruera, você continua escolhendo duas, mas tudo bem. A Não, gente mas é eu, 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 vou, eu vou
0: falar de uma só. É porque eu tinha escolhido um que eu ia usar, que é uma foto, mas depois eu olhei uma charge que foi roubada do autor Tirar a assinatura e modificar a frase de cima. Mas essa frase tem o mesmo sentido, ela se provavelmente tem o mesmo sentido que tinha a frase original no Cartoon. O Cartoon é tão óbvio é que virou um meme. É o seguinte: é numa sala de uma mansão, tem um, um homem rico, certamente, sentado na cadeirona especial, com os pés em cima do puff, e em volta dele, governantas, uma cozinheira abrindo a porta no fundo, uma governanta subindo a escadaria do fundo com uma com uma pilha de toalhas, uma, alguém tirando o pó da lareira, o mordomo servindo uma taça de vinho a ele, todos olhando para a televisão. Todos eles, inclusive o, o homem sentado na cadeira. O homem sentado na cadeira com uma face de, de raiva e todos os outros, os empregados dele, com um sorriso. E em cima a frase, Lula recuperou seus direitos políticos. Eu não sei qual era a frase original, mas era alguma coisa no mesmo sentido. que agrada trabalhador... Não agrada ao patrão e vice-versa. É do Kino, né? É do Kino esse, esse desenho. Não, né? não, não, não é do Kino. É de um um cartunista chamado Bennett também, o desenho original. Não É, não, é mas parece Bennett. o
1: Kino, né? Parece o Kino, só estranho porque a, a TV, o aparelho de TV é muito
0: moderno. Não é assim, não, não é o Kino. Por... Embora é, as, as proporções são um pouco diferentes, você vê que o traço dele é mais é verdade, é feito é. mais com pincel Sim. e tal. Mas, na verdade, é um, é um cartum que virou meme. Foi roubado do seu dono original e serviu uma única causa. Já me aconteceu. Já mudaram o texto da chance. Às vezes eu odeio o texto que fizeram, às vezes eu gosto. E eu já desisti de correr atrás, porque é na internet.
2: internet, o Gary Larson, aquele cartunista que eu, que eu adoro também, que, é, que ele é muito engraçado, americano. Ele, quando começou a internet, Todo mundo reproduzia os desenhos dele e ele ficava revoltado. Aí falou assim, eu só quero que meus meninos voltem para casa. Mas não voltar nunca, né? <risos> Depois que vai para a internet, não volta nunca mais. Não volta nunca mais.
1: O meu meme é, é um quadro da Mona Lisa e tem uma inserção de um braço de um enfermeiro aplicando vacina no braço. Ah, da... é, eu achei bonitinho, achei que deixa uma mensagem de de esperança nesse momento tão grave que a gente está vivendo. Eu queria lembrar a todos que esses desenhos, alguns, quase todos, que nós citamos aqui, vão estar no nosso, no nosso perfil do Instagram. E a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer o Nani muito esse bate-papo. Só um,
2: um lembrete, que é uma frase do Milor, né? Que o Milor está sempre atual, mesmo não estando aqui. Assim, não saia de casa, de preferência não saia do
1: cofre. <risos> <risos> Enfim, não saia, não saia de casa,
0: se cuidem, usem máscara. Quero agradecer ao Nani também, quero agradecer ao Nani porque não só pelo pela participação nossa aqui, mas, pelas gargalhadas que eu tenho dado por essas décadas todas aí com seus desenhos. Só
2: para ter a última palavra, respondendo a doeira, uma frase do Fernando Sabino: assim, Eu posso viver um mês com um bom elogio.
1: <risos> Muito bom. Oi, pessoal. Essa, então, foi a nossa homenagem ao queridíssimo amigo, ao talentosíssimo cartunista Nani. Fica aqui a nossa tristeza, é, mas, ao mesmo tempo, a nossa, a nossa certeza de que estamos juntos para resistir, assim como o Nani muito bem fazia.
0: Verdade, Miguel. O Nani era um sujeito que ria, ria do torturador dele. Aquele personagem era praticamente um personagem do Enfio. O Nani, com quem ele conviveu muito, aliás, também. Ele, o Nilson, o Enfio, são personagens, são cartunistas de uma, de uma verve, de uma geração que queria rir das coisas, mas queria rir do jeito certo. Nani é um cara genial, e a última charge dele falava de um outro cara genial. É, o Nani desenhou uma lápidezinha onde estava onde escrito Aqui já suota, e do lado vazio, o colete que o Ota sempre usava, aquele colete de fotógrafo cheio de bolsos, de coisas, de lugar, para guardar lápis e coisas assim, que, que era uma característica do, do Ota. Então, na verdade, assim, esse programa que a gente vai fazer sobre os cartunistas que se foram, alguns caras, que to, e nossos amigos, todos eles, porque for, foram, foi o Mariano, foi o Ota, foi o, foi o Nani, o Liberati, o ano passado, Miguel, nós convivemos amigavelmente, amorosamente com esses meninos todos. Na tristeza não estar aqui, a gente vai fazer um programa dedicado a eles, a eles, esses amigos da gente.
1: Vamos fazer e vocês vão ficar sabendo.
0: Bom, gente, esse foi
1: tristemente o charge de falada de número 37. O charge falada é uma uma produção da Rádio Garagem, o estacionamento do seu podcast e tem a edição final do estúdio Miragem. Até a próxima, gente. Obrigado.